0: Monde.
1: organiser, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette réverbérie.
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, Bienvenue à Cube Radio euh, ce beau euh bel après-midi, beau mercredi après-midi, milieu de semaine, euh, semaine tranquille. Point de vue météo, on en profite parce que ça a l'air qu'on va y goûter samedi. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et oui, mais ben, des gens qui ont voulu euh, fuir l'hiver ont passé une journée de plus euh, que prévu à Cancun. Oui,
2: et pas euh, une belle journée nécessairement qui a euh, été accueillie par tous les passagers parce qu'hier soir, des passagers, donc, euh, en partance de Cuba, qui devaient se diriger vers Montréal, reçoivent sur leur téléphone, via AirDrop, pour ceux qui ont des iPhones, euh, une photo d'une bombe. Enfin, un dessin de de bombes. mais c'était écrit le message, le bon vol à tous sous la protection d'Allah. Il y donc écrit Allah, Akbar. Euh, et, euh, ben écoute, ça a généré... Euh, en fait, une tentative de petite bande dessinée pour annoncer comme un événement terroriste ni plus ni moins qu'une bombe. Exact. De sorte qu'on a arrêté le vol afin qu'il n'était pas décollé. On a gardé tout le monde à l'intérieur pendant plus de deux heures avant de les évacuer. D'arrêter finalement une passagère qui aurait été la source de cette une très mauvaise blague. Et finalement, tout le monde aujourd'hui a, euh, a pu repartir. On ne sait pas si elle... Euh, elle, est, est -ce elle on sait est... pas si elle est à bord ou si elle est en prison. On ne sait pas trop son statut. là. Hein? Mais, en tout cas, je ne sais pas s'ils la servent... Euh, le, le bon repas mais... chaud, si elle est à bord. Là.
0: Hey, mais les autres passagers, comment tu dois être en colère? d'une conne, ben c'est le seul mm. mot, excusez-moi, une conne de même. Bon, non. on va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Noël.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Euh, salut Mario. Bonjour. Depuis que je les ai présentés, depuis que je les ai vus, c'est des photos qui me hantent sans cesse après le bombardement à cet hôpital pour enfants à Mariopoul. Euh, et, et je te les montre en direct. On voit une femme enceinte qui est sur une civière. Elle semble blessée. Ici, on la voit. Je ne sais pas si c'est la même ou c'est une autre là, qui descend. Les escaliers, le visage en sang. Euh, ici euh, recouverte d'une couverture. C'est l'inimaginable qui se produit, Mario. Première réaction de ton côté?
0: Oui. Il ben, y en a une des trois que j'ai diffusé cet après-midi en disant la même chose. Là, à quel point... Euh, C'est parce que... Et en même temps, il y a quelque chose de dans dans cette horreur infinie, il y a quelque chose de beau dans la détermination des femmes à donner la vie, là, la concentration, de leur, de leur énergie, de leur volonté dans ce qui est l'essentiel. Mais tu sais, avec le sang d'en face, il euh, y, y en a une là, dans, avec le, le sang dans le visage. Plus tu vois des bagages vite fait, tu vois très vite des sacs un peu tout croche ramassés vite fait. Tout, tout ça témoigne de l'horreur, de la misère, de la euh, de la panique. Mais en même temps, tu sais, elles vont donner la vie. Puis y a une femme qui veut et qui qui va donner la vie, c'est d'une force incroyable, mais c'est pas, ouais. je veux dire, à la fin c'est pas pensable, c'est pas pensable que ces gens-là avaient une vie normale, un métier, des loisirs, probablement une chambre d'enfants toute prête dans un appartement qui il y a une chance sur deux qu'ils soient bombardés aujourd'hui sans jamais avoir été euh, habité. Il y a trois semaines, Julie. Il y a trois semaines, mercredi, euh, même pas il y a trois semaines, il y a deux semaines en fait, jour pour jour, mercredi, euh, mm -hmm. s'il y avait rien là, et que ouais. la, la, la décision d'un homme, la volonté de pouvoir d'un homme, euh, avec bon, une part de folie, excusez-moi, mais une part de, de, de folie meurtrière, est lancé la, la destruction de la sorte... On, on peut pas sincèrement en 2022, on peut pas l'imaginer, on peut pas s'y faire. Et je sais que c'est probablement. Tu sais, hier on se parlait de, 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 de des compagnies, des McDonalds et autres, qui, finalement qui ont été obligés de quitter le pays sous la pression. Mais je pense que l'opinion publique. Puis là, là j'inclus les jeunes et les moins jeunes, les jeunes qui regardent ça sur les réseaux sociaux, puis les moins jeunes qui regardent ça aux nouvelles. Là, je, je, je caricature un peu, mais c'est ça quand même la, la vie est un peu comme ça aujourd'hui. L... C'est comme plus acceptable. C'est pour ça que ces compagnies-là n'ont pas eu le choix. L'opinion publique s'est forgée qu'en 2022, avec les moyens qu'on a, euh, l... avec les institutions internationales d'arbitrage de toutes sortes, les Nations unies, toutes les façons qu'il y a pour les pays, pour régler leurs différences sans avoir recours à la guerre, c'est ce qu'on avait décidé en 45 après la Deuxième Guerre mondiale, ce que fait Vladimir Poutine est condamnable à l'infini. Je veux dire, je sais pas, là, quand, comment on va, on va s'en sortir. Mais ce que c'est, il faudra que l'Occident, il faudra que les punitions à ceux qui ont pris ces décisions-là soit euh, extrêmement sévère. Puis bon, le peuple russe risque d'en souffrir malheureusement, mais là c'est à eux. C'est quelque part là c'est à eux, euh, les oligarques le russes jusqu'au peuple russe, c'est à eux, c'est à, à eux à se déniaiser. Bon, on me dira ils sont pas au courant, je sais, ils ont pas l'information, mais ceux qui l'ont doivent prendre les moyens pour faire sauter leur dictateur. C'est à un moment donné, c'est là que la pression doit doit aller. Là.
1: Euh, ouais. Et le, euh donc, tu parles de soulèvement, risque de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un risque, là. Après, non, mais dans, dans euh, le cas des oligarques, ils ont un réel pouvoir, là. Oui. De, de s'en prendre directement à Poutine.
0: Et, et de prendre les moyens pour qu'il débarque de là. Mais ça n'arrivera pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, cette guerre, pour plusieurs semaines encore, à mon avis, cette guerre va se, va se continuer parce que, malgré tout, l'armée ukrainienne fait des miracles. La progression russe, elle est quand même très lente. La, la Russie progresse. Là. Tous les jours, l'armée russe est plus forte. L'armée russe progresse. Mais tu sais, il y a deux semaines de passées, euh, veux Dire à chaque jour, on progresse là, à très, très, très petits pas. Donc, si l'objectif annoncé de Poutine est de prendre le contrôle complètement de, du pays, c'est c'est des semaines et des mois. Et donc, dans son incapacité d'avancer plus vite, ben, ce qu'il fait, c'est la destruction, c'est la destruction des cibles civiles, c'est de raser les villes. Quand on est rendu à raser la, la, la maternité, l'unité d'accouchement d'une ville, on, on est rendu bas, là.
1: C'est épouvantable, effectivement. Mario-Justin Trudeau qui poursuit son, son voyage en Europe. Demain, il doit s'entretenir avec Kamala Harris. Est-ce est qu'il en reste des options pour les pays de l'OTAN, selon toi
0: ah, il en reste toujours un peu. Hein, Aujourd'hui, le, le Royaume-Uni a donné... Moi, je suis pas un spécialiste de l'armement. Je me suis jamais trop intéressé aux questions géostratégiques. Oui, mais les questions militaires, l'armement... Mais là, euh, mon collègue ici, Vincent, qui lui connaît bien ça, me décrivait les nouveaux missiles que le Royaume-Uni vient d'envoyer à l'Ukraine. C'est un autre coche. Là, euh, des missiles extrêmement précis, dernière technologie. C'est encore des missiles que quelqu'un, à partir du sol avec un équipement limité, là, quasiment en tenant ça sur son épaule, euh, peut descendre un avion de 60 millions. Euh, donc, on de plus en plus, on équipe l'Ukraine, on fournit des équipements à l'Ukraine euh, qui, qui vont les aider à ralentir au moins là, la, 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 la destruction dont ils sont, dont ils sont victimes. Pour ce qui est de M. Trudeau, je, 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 je croyais à ce voyage, je crois toujours à l'utilité de ce voyage Malheureusement pour lui, euh, les événements et les discussions mettent en relief euh, C'est un voyage de plus en plus moral, hein, d'appui moral, de soutien moral Ça met en relief les faiblesses du Canada Aujourd'hui, il discute avec l'Allemagne Mais l'Allemand lui demande quoi? Toi, Trudeau, t'es plein de gaz naturel, t'es plein de pétrole Moi, j'en ai besoin, je suis poigné pour l'acheter de la Russie Mais... C'est Justin Trudeau. Je sais pas comment il explique ça, mais c'est parce que nous, nos projets, le GNL, ceci, j'ai les projets de liquéfaction du GNL. On les a abandonnés. Il y en a un qui passait au Québec, il voulait pas. Il y en a un autre qui passait à telle place, il voulait pas. Il y en a un autre qui aurait dérangé Bélouga. Il y en a un autre qui aurait dérangé Baleine. Il y en a un qui aurait obligé à couper des arbres. Tu vois qu'on n'a rien fait depuis dix ans. Donc, on peut pas vous en exporter. On a, mais on peut pas vous en exporter. On peut pas vous en envoyer, là, du pétrole ou du gaz naturel. Donc, point de vue énergie, mmh. le Canada est un géant impuissant. Point de vue militaire, ben le Canada est un nain. Là. On fait ce qu'on peut, on est tout petit, on n'a pas beaucoup de militaires, on n'a pas beaucoup de troupes. Il y a une gr un grand exercice militaire le de l'OTAN qui, qui était prévu, là, qui n'a pas rapport avec la guerre, qui était prévu dans le nord de la Norvège, mais pour vraiment un exercice qui touche l'Arctique, qui touche toute la zone polaire. Le Canada, on est un des joueurs majeurs, on devrait être quasiment le plus intéressé. En superficie de territoire, c'est une zone qui en a le plus dans cette zone-là. C'est un exercice de 30 000 soldats. Il y en a 10 Canadiens sur les 30 000. Ouais, en fait, on n'est pas vraiment là. 10 c Selon les experts, là, 10, ça veut dire que c'est seulement quelques observateurs, quelques officiers qui sont, allés, qui sont allés pour voir ce qui se fait, mais qu'on n'est pas vraiment... Donc, tu as un exercice dans, qui touche l'Arctique, puis l'armée canadienne n'est même pas présente. Donc, M. Trudeau se promène, je reviens à ça, il se promène, dit « Oui, 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 on appuie ouais. le temps, on est là, on est là, on mais est là. » Mais il faut
1: les entretenir, nos alliés aussi, là.
0: Oui, oui, puis c'est pour ça que j'approuve son voyage. Mais je trouve que malheureusement, la faiblesse du Canada transparaît là, à travers ses bonnes volontés. c'est C'est beaucoup de mots, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire, le Canada? Ouf, euh, c'est limité. Puis même dans notre secteur fort, l'énergie, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas fournir, on ne peut pas compenser pour la Russie. C'est le maître mot, là. on ne peut pas. Euh,
1: Mario, euh, je... je... Je t'interroge sur euh, ton, ton, ta formation en économie, <rire> je cherchais le mot, tes connaissances en finance. Là, on voit le Dow est en hausse, le TSX est en hausse de plus d'un le S&P 500 est en hausse de près de 3%, Nasdaq est en hausse. Je regarde le baril de pétrole clôturé à 111 Mario. Euh, Qu'est-ce que ça te dit, toi? Ça, ça, dit quoi,
0: ça va bien aller? Ça ou... dit, non, non, ça dit rien. Ça dit, <rire> ça dit ce qui arrive toujours. Ben, quand, il arrive quand, non, mais quand il arrive de gros événements, Mais arrive de gros événements comme hier, là, le boycott par les Américains du pétrole russe, les marchés surréagissent. Tu comprends? Il euh, y, a, y a un effet réel, mais il y a un effet de surréaction. Je pense qu'aujourd'hui, on, on se remet de sol. Donc, le pétrole, on avait surréagi. Il est monté jusqu'à 127 dollars le baril. Là, il est redescendu, je pense, à 112, 113, 114 dans ces eaux-là. Donc, il a rebaissé d'un 10 parce que la réaction était probablement exagérée? Est-ce que, quand même, au, au prix où il est stabilisé présentement, c'est quand même extrêmement élevé? Je pense que c'est aussi vrai pour les marchés. Là. Les marchés avaient paniqué hier, il y avait eu de la de la vente, là. les gens avaient liquidé des actions. Bon, là, ça fait des... Comme on dit, quand les actions ont été liquidées, le lendemain matin, quelqu'un regarde ça et dit telle action a tel prix, telle compagnie a tel prix, c'est une aubaine, il la rachète. Donc, c'est des ajustements. En fait, ce qu'on doit voir, c'est que on est dans une guerre, donc le marché est extrêmement nerveux. Là. depuis euh, Depuis okay. quelques semaines, les mouvements sont tous très assez extrême, parce que, bon, à un moment donné, on s'énerve trop, on panique, le lendemain, on panique moins, mais on est dans une guerre avec sa, sa, sa dose d'imprévisibilité, et les marchés réagissent à ça, donc aujourd'hui, ça s'est calmé, bonne nouvelle quand même là, pour le prix du pétrole, là, qui est un, un facteur, là, dans, qui était en train de faire paniquer beaucoup de gens dans l'industrie des transports, dans l'industrie du camionnage, tu sais, c'était... Bon, ça reste cher, ne pensez pas que ça va baisser à la pompe, mais au moins, ça a arrêté de, ça, ça s'est replacé, ça a arrêté de s'énerver.
1: Mario, merci beaucoup, bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Toi.
0: Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles, euh, ben oui, malgré ce que je disais tout à l'heure, le Canada va encore donner un peu d'armement à, à l'Ukraine cette fois-ci du côté des drones.
2: Ouais, avec un, 50 millions annoncés aujourd'hui alors qu'il rencontrait le chancelier allemand Olaf aujourd'hui dans son voyage en Europe euh, Justin Trudeau qui a confirmé euh, cet envoi-là, donc 50 millions de dollars supplémentaires et effectivement on parle entre autres de caméras euh, ouais, vois, pas, au Canada. C'est pas des drones, c'est vraiment plus de surveillance. Oui, hein? c'est la caméra qu'on fixe sur des drones, alors je ça prend un, un drone pour mettre non, la nous, caméra. On ne fournit pas des drones. C'est ce que je comprends. Là. On un fournit uniquement les la caméra qui est fixée sur des drones à des fins de surveillance. Euh, Parce que c'est-tu des drones turcs qui avaient des... Ouais, oui, effectivement, qui fonctionnent euh, visiblement très bien. Ils en ont une vingtaine de ces drones turcs qui sont capables, les drones là, capables de voler, euh, je pense, 27 heures. Euh, et euh, bombarder euh, avec des petits petites bombes à guidage des cibles euh, et Mais capable Est-ce que, est que,
0: est que le drone tire ou est-ce que le drone fait juste laisser tomber une Il bombe au-dessus? Euh, et
2: ensuite elle se guide euh, vers, euh, vers euh, sa cible, c'est ce que je comprends, et ensuite retourne à la base. Parce qu'ils ont détruit, c'est avec ça qu'ils ont détruit beaucoup de chars d'assaut. Beaucoup de chars d'assaut dans les colonnes, entre autres, et euh, euh, on risque pas la vie d'un pilote à travers ça. Euh, c'est Ça semblait être faire partie des grandes victoires aériennes de, euh, des, euh, des ukrainiens c'était grâce à ces euh, drones turcs ça peut peut-être être une bonne alternative d'ailleurs fournir des caméras fournir des caméras ça peut être une bonne alternative aux fameux avions de chasse là, en disant ben si on veut pas passer cette étape-là d'envoyer des avions de chasse, envoyer des drones, ça peut être peut-être plus facile à livrer aussi. D'ailleurs, cet équipement-là là, fourni par Justin Trudeau par le Canada, euh, ça va arriver quand? On dit sous peu, là, mais euh, j'entendais notre collègue Raymond Filion euh, sur place qui a questionné Mélanie Joly là-dessus sur l'aide. là. Est-ce qu'elle se rend? Elle dit on répond pas pour des raisons entre autres stratégiques. Stratégique. Ouais. Euh, mais c'est quand même un gros point d'interrogation sur est-ce que vraiment mais le gros le, le gros, le gros don
0: du jour là, on s'en parlait avant de rentrer dans, dans l'émission c'est euh, sont les britanniques là hein, qui oui, donnent ben, des... qui
2: en, écoute ils annonçaient euh, envisager là, de passer à cette étape là c'était pas encore un envoi confirmé euh, mais mais des missiles quoi dernière dernière génération ouais, qu'on s'appelle des Star Streaks c'est euh, vraiment un missile euh, en fait c'est un, un système portable qu'on peut euh, carrément que de l'infanterie peut transporter mais qu'on peut aussi fixer sur des véhicules qu'on peut mettre à peu près sur à peu près tout et qui est capable de désigner une cible aérienne dans les airs, que ce soit un drone, un hélicoptère, un avion de chasse. Le, je disais un peu là-dessus, là, le missile peut atteindre entre Mach 3 et 4, là, donc atteint une vitesse... 3-4 son. Ouais, capable de rattraper là, pratiquement n'importe quel avion de chasse et ensuite se sépare en trois petits missiles qui vont aller frapper la cible de sorte qu'on vise euh, à contrer des, euh, des, des, des mesures d'évitement, donc des flares, des manœuvres. Alors, en ayant trois missiles qui te foncent dessus... Ben, tu maximises les chances d'abattre la cible, on s'apprêterait, c'est ce que les Britanniques ont annoncé aujourd'hui, on serait prêt à franchir cette étape-là, envoyer des avions. Donc
0: Zelensky de demande, ouais. demande qu'on lui donne des avions, on peut pas faire ça, mais il met, la pression qu'il met sert quand même à lui fournir de l'équipement pour aider à prendre le contrôle un peu de l'espace aérien. Au moins, minimiser les dommages dans l'espace aérien.
2: Ouais, c'est sûr que si, écoute, des bombardiers, des avions de chasse, des drones russes sont pas capables d'opérer parce qu'ils se font abattre dès qu'ils rentrent dans le territoire ukrainien, ça devient un sérieux problème pour Vladimir Poutine. Alors, Et ça ralentit les bombardements. Là. Absolument. Ils peuvent toujours tirer des missiles à partir de la mer pour les villes sur le bord de la mer. Oui, des missiles loin, mais ça coûte beaucoup plus cher par missile. C'est une autre technologie qu'utiliser de l'artillerie, par exemple beaucoup plus près, euh, vous dire là, sur la, les, les discussions de Justin Trudeau on sait que dans les dernières heures, il a parlé à, à, au président Zelensky et euh, lui a, enfin, a donné son appui là. mais aussi on va travailler à une présence de Vladimir Zelensky au Parlement d'Ottawa euh, via euh, bon, c'est bon un peu Zoom comme il y a été autre, fait là. hier là, au Parlement britannique exactement, alors pourrait s'adresser aux parlementaires canadiens. sous peu, alors les détails là-dessus restent à ficeler la Ville de Montréal qui se dit prête pour l'arrivée de réfugiés. Oui, Valérie Plante a fait un suivi là-dessus aujourd'hui euh, disant que la Ville était prête à l'arrivée de réfugiés lorsqu'ils arriveront. Elle euh, disait lorsque les premiers déplacés ukrainiens vont venir à Montréal, nous serons prêts, nous, sommes, nous le sommes déjà. Nous sommes en appui aux communautés déjà établies ici. Entre autres, euh, dit avoir des discussions depuis déjà un bon moment avec le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le PINAM. Euh, bon, par contre, dans un courriel envoyé à quelqu'un qui demandait, euh, qui offrait sa contribution à ce même organisme, on, lui, on leur avait répondu euh, par courriel que les programmes gouvernementaux se mettaient en branle. Alors on comprend qu'on n'est pas encore tout à fait là, là, que la machine soit bien huilée et prête à recevoir les gens, disant les Ukrainiens, Ukrainiennes qui voyageront, qu'à Montréal prendront quelques semaines pour arriver dans la métropole. Du groupe qui choisira le Canada, il est impossible d'estimer combien choisiront le Québec et Montréal. De plus, bon nombre d'entre eux auront de la famille ici pour les soutenir. Euh, le bureau qui indique ensuite qu'il conservera donc les coordonnées des, de cette personne qui offrait ses services et pourra les rappeler si on en a besoin. Disant, nous profitons pour souligner que Montréal accueille présentement des milliers de migrants demandeurs d'asile depuis la frontière canado-américaine. Hein, C'est déjà un dossier à gérer. Avec les besoins étaient déjà très grands. Alors, on, bon, Valérie Plante dit « On est prêts. Euh, Est-ce qu'ils arriveront? Et ils arriveront combien? » Ben ça, on le saura dans les prochaines et semaines. Et dans quel délai, là, surtout? Là, ben parce exactement. Que la, la
0: Ville de Montréal, elle contrôle... Euh, peut juste organiser des, des lieux d'accueil. Ça peut bien le faire, mais elle peut pas s'occuper de...
2: Non, et la paperasse, faire... ça, ce sera au gouvernement canadien qui euh, bon, semble euh, avoir de la difficulté à simplifier le tout. Un petit mot sur la COVID? Oui, parce que les les, bon, les hospitalisations sont en baisse encore aujourd'hui. Pour faut se rappeler quand même un peu de la situation. 1222 personnes hospitalisées. Alors Ça continue de baisse baisser. Bilan euh, des, des décès aussi qui est en baisse depuis depuis plusieurs jours maintenant, qui est à plus 6. c'est quand même un peu hallucinant, parce que, souvenons-nous, tout l'automne,
0: Bon, on était vaccinés, on avait le passeport vaccinal, puis on disait, là, on vit avec la COVID. Puis Christian Dubé nous avait dit, c'est 700 ou 800, le chiffre. Ma mémoire fait défaut. Je pense que c'est 700. Il y avait un chiffre, c'est 7 ou 800. Ça, c'est le nombre de lits qu'on a, COVID. Oui. Puis tant qu'on se tient, on était à 400, ouais, ça monte à 500, on était correct, ça redescendait à 300. C'était l'automne, ça. Là, tout est fini, on enlève toutes les mesures, mais on a 1200 personnes à l'hôpital. Uh, <rire> Ça oui. reste bizarre quand tu y penses dans ces termes-là. Là. Plus beaucoup aux soins intensifs, puis on comprend que sur les 1200 à l'hôpital, il y en a la moitié qui sont à l'hôpital avec la COVID, mais ne sont pas à l'hôpital à cause de la COVID. C'est différent. Ils peuvent avoir, tu, sais, tu peux avoir une jambe cassée, puis la COVID, ou même des fois, il y en a qui attrapent la COVID, malheureusement, ils rentrent à l'hôpital pour d'autres
2: choses, attrapent la COVID dans l'hôpital. Mais quand même, quand même. Oui, oui, c'est encore très lourd pour le système de santé. Moins 8 aux soins intensifs, ça c'est bon. On est à 69, là. on c'est plus aux soins intensifs, c'est plus beaucoup. D'ailleurs, l'OMS, aujourd'hui, vous tenez à faire un rappel que la pandémie était loin de terminer, rappelant là, ce qu'ils ont dit depuis un certain temps, que ça ne sera fini de nulle part, que si c'est fini euh, tant que ce n'est pas fini partout. Et rappelait que ça va faire vendredi deux ans qu'ils ont annoncé qu'on avait atteint le stade de pandémie. Ils ont tenu à rappeler que six semaines avant, ils avaient dit que c'était, on se souvient là, euh, 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 bon, bon, l'état d'alerte sanitaire mondiale mais rappelant que ça n'avait pas frappé les esprits et qu'à plusieurs endroits, on peut peut-être s'inclure là-dedans on n'avait pas pris euh, cet appel-là au sérieux ça avait été beaucoup plus long que ça mais,
0: mais il y a deux ans, puisque tu parles d'il y a deux ans aujourd'hui, c'était le 9 mars c'était un lundi il y a deux ans et c'était le lundi, si vous vous souvenez là, de la description de la semaine la semaine noire, la semaine où tout a déboulé c'est ce lundi-là que le docteur Arruda, lui, il revenait de voyage, il a demandé un rendez-vous immédiat avec le premier ministre. Il a exigé un rendez-vous immédiat avec le premier ministre, il est rentré dans son bureau, puis pendant, on dit plus d'une heure, il expliquait à, à...
2: À François, François Legault. dans le mur, puis tout un, là. Bon. Puis, puis
0: tout ce qui allait venir, là. Il explique, François Legault n'avait jamais réfléchi à ça. Il a expliqué à François Legault probablement que d'ici la fin de la semaine, vous allez devoir fermer les écoles. On imagine la tête. Quand Aruda sort du bureau, on imagine la face de Legault et ce qui roule dans sa tête. Bon, ben
2: lui, son mandat vient de changer euh, ouais, à 180. Tout à fait. D'ailleurs, l'OMS rappelait que deux ans plus tard, on est à 6 millions de morts. Euh, et euh, chiffre Mais il y a, a des vagues sans de précédent. Présentement,
0: il y a des vagues sans précédent en Corée du Sud, à Hong Kong, à nouvelle zélande Il y a c'est quelques pays plus à l'autre bout du monde par rapport à nous, là vraiment l'autre extrémité de la planète, mais il y a quelques pays qui ont leur plus grosse vague, la, la cinquième vague, mais qui est la plus grosse vague depuis le. Ouais, donc l'OMS va quand même faire
2: le rappel comme ça, dire à tout on, on, le focus de l'humanité en ce moment est sur l'Ukraine, mais euh, la pandémie n'est pas terminée.